0: 零五九无痛手术全身麻醉的起源。几分钟后，吉尔伯特·阿伯特就睡着了。莫顿看了看沃伦，平静地说：“先生，您的病人准备好了。”手术便开始了。两个月后，沃伦在为《波士顿医学和外科杂志》撰写的一篇文章中描述了接下来的事。用他自己的话说：“我立即在颈部皮肤上切了一个大约三英寸长的口子，开始解剖重要的神经和血管。”病人没有任何疼痛的表现。不久之后，他开始说话不连贯。在剩下的手术过程中，他似乎处于一种焦躁不安的状态。术后，当被问到他是否感到很强烈的疼痛时，他说他感觉自己的脖子好像被抓伤了。这场接近无痛的手术持续了二十五分钟。当手术结束时，约翰·科林斯·沃伦抬头看着刚才还持怀疑态度甚至愤慨的观众。现在他们陷入了一片敬畏的沉默，一定是因为他们知道自己刚才见证了医学界的一个历史性时刻。他们中的一些人一直在等待着，用嘲弄的字眼对那个傲慢的牙医进行猛烈抨击，而他现在如同英雄般站在他们面前。沃伦凝视着他的会众，仍然对刚刚取得的成就感到震惊，平静的用简短却雄辩的一句话宣布了麻醉的诞生，先生们。这不是骗人的。几年后，更多的手术在麻醉下进行。这位现已退休的老外科医生整理了一下思绪，思考着如何实现他毕生的无痛手术梦想。他在那个后来被称为“乙醚大厅”的神圣圆形剧场对新的观众说：“外科医生的新纪元已经开启。他们在对最细微的部位进行探访时，不仅不再有他已经习惯听到的痛苦的尖叫声。”有时病人还处于一种完全无感官知觉的状态，有时甚至带着高兴的神情。谁能想到，在脸上娇嫩的皮肤上画一刀，可能会产生一种纯粹的愉悦之感？是不是在最敏感的膀胱里进行仪器的转动和扭动时，可能伴随着一个愉快的梦？在扭转僵直的关节时，会伴随着天象之梦吗？如果安布列斯·帕雷、路易·德索特。切塞尔、登、亨特和库珀都能看到我们如今每日的亲眼所见，他们会多么渴望来到我们中间，再一次完成他们的壮举。已经准备放下他的手术刀，当代外科医生有了新的活力，抓住这个机会，想要重新开启他的职业生涯。作为乐山号师之人，我们很高兴能有这样一种能力，无论他多么微不足道，向可怜的受苦之人提供如此珍贵的礼物。他是如此自由而无所拘束，如同上帝普照的阳光。他的现身让大地充满欢愉，他将唤醒现在和所有子孙后代的感激之情。学生们可能会参观这个地方，远道而来，亦或是来自距今遥远的未来。他会对他产生越来越大的兴趣，因为他认识到，正是在这里首次展示了最光荣的科学真理之一。在他取得戏剧性成功之后的几周里。莫顿坚持拒绝透露他发明的本质。面对医院权威的无数赞誉，他看到了乐观的未来。他继续将注意力集中在专利、利润和夺取世界市场上。他的传记作者内森 ·P. 赖斯后来在他的对一位公共施恩者的审判中估计，十四年中，莫顿凭这一项专利仅在美国出售气体专用权的份额就获利超过35万美元。10月19日写给威尔斯的信描述了他计划采取的方法，但也出现了两个问题。首先是查尔斯体，杰克逊此时的干预，他于10月23日对莫顿的访问标志着一场冲突的开始。这场冲突来势汹汹，最终充满了仇恨，即便双方被持续的盛怒摧毁，仍旧持续了一段时间才结束。用最简单的话说。杰克逊想要属于他的那份功劳。莫顿在给吉尔伯特·阿伯特做手术前咨询过专利专员二 ，H. i d 事实证明，他是德高望重的杰克逊的众多崇拜者之一。在断定莫顿有可能获得乙醚专利的情况下，艾迪开始敦促莫顿，如果产生了利润，应当分一些给化学家杰克逊。两人达成了协议。1 1月12日。莫顿和杰克逊都被授予了第4848号专利，后者同意转让自己的权利，以换取在美国获取的利润中的 10% 后来又拿到了一项类似的专利，以覆盖海外销售市场。到目前为止，尽管查尔斯·托马斯·杰克逊一直被描绘成一位颇有成就、备受尊敬的科学家，但有必要描述他性格的另一个方面。如果不知道这一点，就很难理解前述和随后发生的事件。杰克逊是一个才华横溢的怪人，疯狂的种子在他心中牢牢的扎下了根，而在此时他开始茁壮成长。他于1 8二九年从哈佛大学医学专业毕业，然后在巴黎的医院学习了两年，同时对地质学和分析化学产生了浓厚的兴趣。在从法国返回的航程中，他结识了塞缪尔 ·F. 比莫尔斯。并向莫尔斯展示了他要带回波士顿的一块电磁铁。当莫尔斯细看这个仪器时，产生了一个设想：，即便可能作为一种信息远距离传输的手段。莫尔斯一回到家，就开始了一系列的实验，最终发明了电报。查尔斯·杰克逊毫不犹豫地将其归功于自己。这并不是唯一的例子，他总是有一种奇怪的倾向。想要把一项建议或偶然的贡献宣称为他是某种科学进步的创始人。当陆军外科医生威廉·伯蒙特上尉在一名法裔加拿大捕兽者身上进行实验时，他的腹部已经以一种开放性的伤口愈合，即胃部暴露在外。伯蒙特要求杰克逊对渗出的消化液进行化学分析。当时，伯蒙特和他的实验伙伴亚历克西斯·圣马丁在波士顿。当这位才华横溢的上尉被军队命令向西时，杰克逊试图阻止他那个顽抗受试者的离去，这样他就可以独自进行一些研究。为了掩盖他的欺骗，他声称了一种科学的必要性，别有心计的在一份请愿书上获得了二百名国会议员的签名，在其中描述了他的分析对美国和人类的重要性。如果不是战争部长拒绝了这份请愿书，杰克逊可能会把威廉·伯蒙特的荣誉归功于他，成为美国第一位生理学家。甚至就在1846年的那一年，查尔斯·杰克逊还卷入了另一场他注定要输的冲突，与德国化学家克里斯蒂安·舍恩拜因争夺火棉的发明权。因此，杰克逊在进入麻醉争议的竞技场时，骑着经验颇为丰富的战马，带着一把尽力尽磨砺的长矛。事实上，他在之前的每一场比赛中都被从马背上击倒，这只会让他赢得这场比赛的决心更加高涨。他痴迷于此。莫顿的第二个问题是，他难以将他的气体的性质保密。他在混合物中加入芳香族化合物，并不能向医生掩盖其特有的气味，即使他否认已醚是活性成分，也只会短暂的推迟被发现的时间。此外，在获得专利时。莫顿没有考虑到麻省总医院的医生和牙科专业的反对意见。沃伦曾说，在对独家专利提供的信息进行核查之前，未经所有者的许可，不得提出任何申请；即在专利制约放宽之前，他不会被允许进一步使用该代理。经过三周的终止，莫顿勉强同意与医院分享他的秘密，前提是所有信息予以保密。11月7日，乙醚继续应用。完成了第一次无痛截肢手术。两周后，这位发明家会见了医院的两位代表亨利亚各布毕格罗和奥利弗温德尔霍姆斯，并将硫酸醚命名为“忘川水”。他试图保持某种表面上的隐蔽性。在霍姆斯的建议下，这个词是从维吉尔的著作中借用过来的。正如前面提到的，维吉尔用这个词来形容罂粟之类引起的宁静睡眠，因此。正是霍姆斯本人，也就是这位37岁、即将被任命为哈佛医学院解剖学和生理学教授的人，把对波士顿文化的认可运用到了这项新技术上。这个发现需要一个名字，即使它的主要成分仍然是保密的。霍姆斯建议将其命名为“麻醉”，形容此属性是麻醉的。他在给莫顿的一封信中指出，无论他选择什么名字。都会被所有人类文明种族所传送，这正是霍姆斯所强调的。如前所述，麻醉这个词最初是由迪奥斯科里迪斯在公元一世纪使用的，后来又被一些催眠术的倡导者使用。虽然没有在塞缪尔·约翰逊的词典中找到，但它确实出现在1721年编写的词典中，并在1819年的潘氏医学词典中做出了定义。这一词汇可能出自。早餐桌上的独裁者的几处文本，也可能他在1823年出版的约翰·梅森·古德的《病理学生理系统》一书中找到了这个词。因此，尽管霍姆斯博士经常被认为是这个词的创造者，但他可能仅仅是认证了这一古老词汇的第一人。正当有关权力和保密的谈判正在进行的时候，哈佛大学的医生们已经准备好将这一消息向美国科学界公布。11月3日，美国艺术与科学学会宣读了事件的简要摘要。11月9日，亨利亚各布毕格罗在波士顿医学改善协会的一次会议上投稿了一篇完整的论文。这篇论文最终发表在11月18日的《波士顿医学和外科杂志》上。现在，这是一件昂贵的收藏品，因为他刊登了第一份正式出版的发现手术麻醉的公告。在那时。毕格罗已经进行了一些实验，还完成了几项临床案例。他即将取代约翰·科林斯·沃伦，成为新英格兰首屈一指的外科医生。这一伟大发现的消息很快就传到了欧洲，其传播方式在今日也很常见。亨利·毕格罗自豪的父亲雅各布给他在伦敦的朋友弗朗西斯·布特寄去了一封信，附上了他儿子论文的一份简报。收到这封邮件后。布特当即安排了一位名叫鲁滨逊的牙医，在他家里的书房里为朗斯戴尔小姐拔牙。在这位女士从睡梦中醒来几分钟后，布特通过信使把消息传给了他的同事罗伯特·利斯顿。利斯顿是伦敦大学学院一位机智而果敢的外科教授。那天是星期六，利斯顿只等了一个周末，就在下周一进行了欧洲首例乙醚手术。据报道，在进行截肢手术之前，他曾对在场的学生和助手们说：“先生们，我们今天要试试杨基老的鬼把戏，它能使人失去知觉。”当最后几块绷带包扎完毕时，这位伟大的英国外科医生，八年前嘲笑过约翰·埃利奥特森和梅里埃夫妇的这位医生，向所有能听到他那浑厚嗓音的人大声宣布：“先生们，这个杨基老的鬼把戏打败了催眠术。” 19岁的本科生约瑟夫·李斯特此时正安静地坐在旁观者的席位上，他正在攻读学士学位。稍后我们会详细讲到他。